0: Papier, geschrieben von Franziska Seipenbusch. Die Pausenglocke erlöste ihn. Auf Henrys Stirn hatten sich schon einige Schweißperlen gebildet, als er mit einem gequälten Lächeln seinen Philosophiekurs entließ. Er hatte sich diesmal wenig Sorgen über das Ergebnis der Klausur gemacht. Bitte, es war wieder Utilitarismus gewesen. Der zog sich nun wirklich durch den ganzen Lehrplan in all seinen historischen und vor allem aktuellen Spielarten, die ohnehin so vieles im Alltag beeinflussten. Hatte er vielleicht deshalb zu viel vorausgesetzt? Irgendetwas schleifen lassen? Nicht, dass er etwas mit den Aufgaben oder der Korrektur zu tun gehabt hätte. Dies geschah natürlich immer zentral und weitgehend automatisiert. Die Ergebnisse waren jedenfalls schlechter als erwartet. Und die Laune im Keller. Beides würde für Henry unangenehme Konsequenzen haben. Während die Ergebnisse seiner Schüler ohnehin immer direkt in die Bilanz eingingen, die sein Gehalt bestimmte, konnte sich bei der kommenden Quartalsbeurteilung des Unterrichts durch die Schüler auch noch ihre Laune negativ auf seinem Konto bemerkbar machen. Er ging im Geiste schon ein paar pädagogische Rettungsanker durch, um ihre Zufriedenheit bis dahin vielleicht noch zu steigern. Es war Zeit für einen Kaffee. Der kürzeste Weg zum Lehrerzimmer führte die Treppe hinunter und dann einmal quer über den Schulhof. Aber so weit kam er nicht. Im Erdgeschoss angekommen, sah er seinen Kollegen Michael, der gerade seinen Raum verließ und sich ihm sicher gleich anschließen würde. Das war an diesem Tag mehr, als Henry ertragen konnte. Sein Kollege war an sich kein schlechter Kerl, aber in letzter Zeit sehr aufdringlich, was die Schilderungen seines Hausbaus und seines generell glücklichen Privatlebens betraf. Nach dem Einzug wollte er Henry und seine Freundin natürlich bald zu einem Einweihungsdinner, und er sagte wirklich Dinner zum Abendessen einladen. Das fehlte gerade noch. Michaels Neubau hatte mit Sicherheit Marmorfußböden, eine selbstreinigende Küche und eine Haussteuerung, die einem jeden Wunsch von den Augen ablas. Ganz zu schweigen von den guten Kindergärten und Schulen, die fußläufig erreichbar für den Nachwuchs bereit standen, über dessen baldige Ankunft Michael und seine Frau sie dann ohne Frage schon beim Aperitif informieren würden. So Oder ähnlich. In jedem Fall würde Henrys Freundin Lisa am Ende des Abends mit noch konkreteren hohen Erwartungen an ihre gemeinsame Zukunft nach Hause gehen. Dabei beunruhigten Henry schon die Wagen, vergleichsweise Bescheidenen, die sie bisher geäußert hatte. Instinktiv machte er kehrt und schlug den einzigen Weg ein, der ihn sofort von der Bildfläche verschwinden ließ. Weiter nach unten. Er konnte sich nicht erinnern, schon einmal diese Kellertreppe benutzt zu haben. Sie endete vor einer Metalltür. Er sah sich kurz nach hinten um, dann zog er seinen Schlüssel aus der Tasche. Hinter der Tür erwartete ihn zunächst keine Überraschung. Es war ein Lagerraum, der überwiegend für momentan überzähliges oder zu reparierendes Mobiliar genutzt wurde. In einer Ecke entdeckte er einen der längst ausrangierten Sessel aus dem Lehrerzimmer. Jemand musste ihn aufbewahrt haben. Das war schon seltsam, denn ihn zu entsorgen hatte keinen erkennbaren Nutzen. Vor allem war kein Geld mehr mit ihm zu verdienen. Henry merkte, wie diese Gedanken ihm schon wieder die Kopfschmerzen zurückbrachten, die in letzter Zeit zu seinen Begleitern geworden waren. Er ließ sich in den Sessel fallen und schloss für einen Moment die Augen. Hm, Nicht der schlechteste Ort für eine Pause. Als er die Augen wieder öffnete, fiel sein Blick auf eine weitere Tür an der Rückseite des Raums. Kaum zu sehen, da sie halb von einem alten Schrank verstellt war. Henrys Neugier war geweckt. Den Kaffee hatte er ohnehin abgeschrieben. Der Schrank ließ sich bewegen und auch bei dieser Tür passte sein Lehrerschlüssel. Als er den Lichtschalter gefunden hatte, musste er ein paar Mal blinzeln, so erstaunt war er. Die Wände. In den kleinen Hinterzimmer waren komplett mit Bücherregalen gesäumt und darin standen, das war das Verrückte, lauter Bücher aus Papier. Es war nicht so, dass Henry noch nie eins in der Hand gehabt hätte. Er konnte sich erinnern, dass sein Opa bis zu seinem Tod immer noch einige aus sentimentalen Gründen aufbewahrt hatte. Henry selbst war, wie alle seine Freunde, in einem Haushalt ohne Bücher aufgewachsen. Das galt damals nicht als fortschrittlich, sondern längst als selbstverständlich. Papierbücher waren der vorherrschenden Nutzenkalkulation sehr früh zum Opfer gefallen. Nicht nur war Holz so selten und damit so teuer geworden, dass es sich nicht rechnete, auch der gewaltige Platzbedarf von Papierbüchern konnte angesichts des knappen Wohnraums niemand mehr attraktiv erscheinen. Während seines Lehramtsstudiums hatte er gehört, dass Schüler sich früher einmal mit schweren Schulranzen hatten abmühen müssen. Ein merkwürdiger Gedanke. Andererseits hatten diese Schüler vielleicht einige andere Sorgen nicht gehabt, die Henrichs Schüler heute zu schaffen machten. Neulich hatte er kurz mit einer Schülerin gesprochen, die mit ihrem Spurtpensum in der Freizeit unzufrieden war. Spurt war natürlich freiwillig, aber kaum jemand wollte die Belastung der erhöhten Krankenkassenbeiträge tragen, wenn Verein oder Fitness-Tracker keine entsprechenden Daten lieferten. Henry musste diese Woche auch unbedingt noch aktiv werden. Aber nun waren erst einmal diese erstaunlichen verstaubten Bänder an der Reihe. Er überflog einige Titel und erkannte schnell, dass es sich um eine Sammlung von historischen Schulbüchern handeln musste. Zum Teil waren es Lehrbücher, vor allem aber Lektüren in verschiedenen Sprachen, alles nach Fächern sortiert. Direkt vorn standen zu seiner Begeisterung die Deutschbücher. Das war Henrys zweites Unterrichtsfach, aber fast alle Werke hier kannte er, wenn überhaupt nur vom Titel her, aus einer historisch orientierten Vorlesung an der Uni. Goethe. Er zog ein Büchlein aus dem Regal, der aufdruck Faust. Eins war kaum noch zu erkennen. Er betrachtete den Band mit einer seltsamen Mischung aus Belustigung und Ehrfurcht nicht zu fassen, dass so etwas vor langer Zeit einmal von Schülern gelesen worden war. Heute war es Konsens, dass solche Inhalte für die Lebensbewältigung der Schüler und die gesellschaftliche Wertschöpfung nicht annähernd genug Nutzen erwarten ließen, um ihre Behandlung in der Schule zu rechtfertigen. Der Schwerpunkt im Deutschunterricht lag längst auf der korrekten Kommunikation in Arbeitszusammenhängen. Gelesen wurde natürlich auch noch, aber sicher nicht Grass oder gar Goethe. Die Kinder ans Lesen als Freizeitbeschäftigung heranzuführen, galt durchaus als sinnvoll. Immerhin war es eine kostengünstige und leicht verfügbare Form der geistigen Zerstreuung. Im Lehrplan standen daher einige kurze Abenteuererzählungen und auch etwas Lyrik, meist zu Naturthemen. Außerdem gab es natürlich die bekannten Romane über wirtschaftlichen Aufstieg, denen viel Zeit eingeräumt wurde. Henry hatte das Gefühl, Frankfurt von oben mittlerweile auswendig zu kennen. An anderen Stellen in den Regalen sah er Bücher für Schulfächer, die es längst nicht mehr gab. Französisch und Spanisch hatte niemand mehr lernen wollen. Sie waren Chinesisch gewichen. Latein war zu diesem Zeitpunkt schon lange abgeschafft gewesen. War das dort hinten Cäsar? Henry fühlte sich wie auf einer Zeitreise. Als er sich umdrehte, um die gegenüberliegende Bücherwand zu erforschen, brachte ihn das Klingen zum Pausenende je in die Gegenwart zurück. Aus einem Impuls heraus steckte er den Faust, den er immer noch in der Hand hielt, in seine Tasche, löschte das Licht und beeilte sich, den Keller unauffällig wieder zu verlassen. Eine weitere Stunde zur utilitaristischen Ethik lag vor ihm. Den späten Nachmittag verbrachte Henry zu Hause am Schreibtisch, wie so oft. Er hatte gerade eine Videosprechstunde für Schüler und Eltern beendet. Da sah er eine Drohne dicht an seinem Fenster vorbeizischen und auf den Balkon zusteuern. Jetzt aber schnell. Er lief in den Flur und vorbei an der Küche, wo Lisa zum Glück gerade mit dem Abendessen beschäftigt war. Im Wohnzimmer fiel er fast über den neuen, ultraleisen Putzroboter. Das alte, suchende Ding hatte ihn nie so überrascht. Als er auf dem Balkon ankam, hatte sich die Drohne schon wieder verabschiedet. Henry sammelte schnell das Päckchen auf und steckte es unter seinen Pullover. Es war das Geburtstagsgeschenk für Lisa, eine Halskette. Er würde die Lieferung in einem stillen Moment überprüfen. Wenn etwas nicht stimmte, konnte eine der fleißigen Drohnen die Lieferung noch heute Abend wieder mitnehmen. Henry und Lisa hatten ein entspanntes Abendessen mit Pasta und Tomatensoße. Die Tomaten stammten aus ihrem Dachgewächshaus. Praktisch jedes Wohngebäude in der Nachbarschaft hatte Anbauflächen auf dem Dach, auch wenn das bedeutete, dass die Solarpanels auf die südlichen Außenwände hatten ausweichen müssen. Dies war eine neue Tomatensorte, die die Zeit bis zur Reife um knapp die Hälfte verkürzte. Henry lobte das Essen und würzte noch einmal kräftig nach. Er erzählte von seinem Tag und erwähnte auch vorsichtig und bewusst beiläufig die alten Bücher, die er im Schulkeller entdeckt hatte. Irgendetwas sagte ihm, dass Lisa seine seltsame Faszination nicht teilen würde. Sie lächelte auch nur etwas abwesend und machte eine Bemerkung über die Unordnung in ihrem eigenen Keller, wo immer noch Henrys altes Aquarium stand. Aber vielleicht war sie auch schon gedanklich bei der Arbeit. Während Henry Feierabend hatte, musste seine Freundin bald zur Nachtschicht in die Klinik. Lisa war Krankenschwester und sah darin ihre Berufung. Vor langer Zeit war ihr Job einmal ein Paradebeispiel für anstrengende Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung gewesen. Dieser Zeit weinte niemand nach, aber auch nach der Umstellung auf die Bezahlung nach Leistung hatte der Beruf seine Tücken. Besonders die Nachtschicht war eine Herausforderung. Während tagsüber eigentlich immer genug quantifizierbare Pflegekräfte anfielen, war das Problem auf Lisa-Station, dass die Patienten tatsächlich nachts meist schliefen. So konnte man ihnen nicht nur selten direkt und messbar behilflich sein, sie nahmen die Pflegekräfte auch zu selten persönlich zur Kenntnis, um eine herausragende Bewertung abzugeben. Henry hatte einmal im Scherz vorgeschlagen, einige mal unauffällig zu wecken, um ihnen auf die Toilette zu helfen. Das war nicht gut angekommen. Offenbar war es schon vorgekommen. Dazu hatte Lisa eine Kollegin, die enorm geschickt darin war, sich alle lohnenden administrativen Tätigkeiten oder Dokumentationen unter den Nagel zu reißen. Sie hatte schon manchmal überlegt, sich deshalb auf die Intensivstation versetzen zu lassen. Wenn er den Abend allein verbrachte, waren normalerweise Actionfilme seine erste Wahl der Unterhaltung. Heute machte er es sich früh im Bett gemütlich und nahm den Faust zur Hand, den er zuvor schon in der Schublade des Nachtschränkchens versteckt hatte. Dieser hätte es bestimmt verhindert, dass das muffige Ding überhaupt in die Nähe des Bettes kam. Für ihn aber roch es irgendwie nach Abenteuer und die Seiten raschelten geheimnisvoll zwischen seinen Fingern, als er zu lesen begann. Am nächsten Tag hatte Henry eine Freistunde, die er dazu nutzte, den Kellerraum weiter zu erkunden. Er kam aus dem Staunen gar nicht heraus. So fand er zum Beispiel eine große Sammlung von Musikstücken mit Noten für Gesang und verschiedene Instrumente. Dazwischen steckte ein Programmzettel für ein Schulkonzert vor Weihnachten aus dem Jahr 2019. Was für ein erstaunliches historisches Dokument. Musikunterricht gab es immer noch. Immerhin gab es umfangreiche Studiendaten, die den Wert von Erholung durch Musikkonsum für die Produktivität zweifelsfrei nachwiesen. Die Schüler erhielten deshalb ein Schuljahr lang eine Einführung in verschiedene Musikrichtungen. Mit dem Fach Kunst verhielt es sich ähnlich. Bis auf ein Schuljahr war es durch Architektur ersetzt worden. Das war sehr viel gewinnbringender, sowohl für viele Jugendliche mit Blick auf ihre Karriere, als auch für die Gesellschaft angesichts der vielen baulichen Herausforderungen, vor allem in den Städten. Er stöberte noch durch einige Gedichtbände und vergaß darüber fast die Zeit. Auf seinem Weg zurück nach oben summte er leise vor sich hin. In den nächsten Tagen und Wochen nutzte Henry jede unverplante Freistunde, um seine Bücher wieder zu besuchen. Neben den interessanten Dingen, die er dort fand, hatte diese Beschäftigung noch einen anderen Vorteil. So entging er auch zuverlässig den Smalltalk im Lehrerzimmer oder in den Arbeitsräumen. Es war nicht so, dass er seine Kollegen nicht mochte, nur waren die Unterhaltungen für ihn nicht gerade erholsam. Vieles drehte sich um den Unterricht. Das war typisch für Lehrer. Wenn es nicht um den Unterricht ging, dann ging es in der Regel um Geldanlagen. Das war nicht typisch für Lehrer, sondern natürlich universell. Henry gehörte zur ersten Generation, die seit der Grundschule mit dem Fach Finanzen groß geworden war. Aber irgendwie hat er nie den richtigen Zugang dazu gefunden. Jetzt als Erwachsener war die Zeit, alles Gelernte geschickt in die Tat umzusetzen, aber seine Verwirrung war nur größer geworden. Viele seiner Kollegen schienen dieses dynamische Feld gut im Blick zu haben und hatten auch immer gute Tipps zu Anlagestrategien parat. Henry lächelte stets dankbar, aber sein eigenes Portfolio verdiente den Namen nicht. Wenn es für ihn weiter so lief wie im Moment, gab es bald ohnehin nichts mehr anzulegen. Oft nahm er sich auch eins der Bücher mit nach Hause. Dort schaffte er es bald, sich immer mehr Zeit zum Lesen einzuräumen. Nach Faust I folgten einige Gedichte der Romantik. Hermann Hesses »Sidahata«, die Schachnovelle von Stefan Zweig. Hm, mm, Schach, er bekam sofort Lust, es zu lernen. Aber mit wem sollte er spielen? Wer hatte Zeit für so etwas? Und aus der englischen Sektion »Hamlet« und »Toreos Walden«. Bald wollte er noch einmal auf Faust zurückkommen. Es wartete noch der Tragödie zweiter Teil. Die ausgelesenen Bücher stellte er sorgfältig an ihren Platz zurück. Er war fasziniert von den abwegigsten Dingen. Einmal blätterte er durch ein Religionslehrbuch für die Oberstufe. Es befremdete ihn zwar, dass auch das einmal ein Schulfach gewesen war, und doch war er von allem erstaunt wie anspruchsvoll die Texte und Arbeitsaufträge auf ihn wirkten. Henry war, wie die meisten seiner Bekannten, sehr halbherzig von seinen Eltern mit dem Christentum vertraut gemacht worden. Nur Weihnachten hatte eine wirklich große Rolle gespielt. Mit diesem Buch, musste er sich eingestehen, hätte er zunächst einmal seine Schwierigkeiten gehabt. Mit der Zeit bemerkte er im Alltag einige Veränderungen an sich. Es begann mit seinen Träumen. Normalerweise waren die Träume, an die er sich erinnern konnte, eher von der Art, die man lieber schnell vergaß. Häufig spielten sie in der Schule und Henry war darin entweder nicht vorbereitet, fand seinen Raum nicht oder hatte keine Hose an. Jetzt tauchten ganz neue Orte und Situationen in seinen Träumen auf und morgens fühlte er sich viel ausgeruhter als früher. Dazu überraschte er sich manchmal selbst mit Einfällen, die ihm ohne Vorwarnung kamen. In Diskussionen mit seinen Schülern im Unterricht konnte er nun nicht selten einen neuen Blickwinkel aufzeigen. Er verstand selbst nicht so genau, woher es kam. Auch zu Hause schien er sich zunehmend anders zu verhalten. Das ließen jedenfalls Lisas verdutzte Blicke erahnen, mit denen sie ihn nun häufiger bedachte, wenn sie sich unterhielten. An ihrem Geburtstag hatte sie erst recht große Augen gemacht. Die Kette hatte Henry zurückgeschickt und sie stattdessen mit einem Wochenendtrip nach Weimar überrascht. Na, Auch sich selbst hatte er damit etwas überrascht. Vor einigen Monaten hatte er noch nicht einmal genau gewusst, wo das lag. Geholfen hatte dabei in jedem Fall seine letzte Gehaltsabrechnung. Wahrscheinlich war der freie Fall, hier endlich etwas gebremst worden. Tatsächlich ging ihm in der Schule vieles leichter von der Hand. Es schien, als hätten die Sorgen und Selbstzweifel, die er ständig mit sich herumgetragen hatte, an Kraft verloren. Im Unterricht erlebte er immer häufiger Situationen, die ihn daran erinnerten, warum er sich ursprünglich in einem idealistischen Moment für diesen Beruf entschieden hatte. Manchmal empfahl er sogar jemanden ein Buch. Es war schon klar, dass es nicht ewig so weitergehen konnte. Zwei Tage vor Weihnachten ging Henry mit Bauchschmerzen zur Schule. Er hatte schlecht geschlafen. Eine Weile hatte er versucht, sich mit Lesen zu beruhigen, aber die Feuerwehrmänner in Fahrenheit 451, die Brände zur Büchervernichtung legten, hatten nicht gerade geholfen. Schon am letzten Nachmittag hatte er die Nachricht bekommen, dass der Schulleiter ihn sprechen wollte. Ach, am liebsten hätte er sich krank gemeldet. Lisa hatte zum Glück wieder die Nachtschicht gehabt, so hatte sie seine Rastlosigkeit nicht ansehen müssen. Sie würde die schlechten Nachrichten noch früh genug erfahren. Denn schlechte Nachrichten mussten es sein. Henry fragte sich nur, womit genau er sich selbst abgesägt hatte. Nach, es kamen genug Dinge in Frage. Sein Überschwang der letzten Wochen und Monate hatte ihn unvorsichtig gemacht. Am wahrscheinlichsten waren Elternbeschwerden, vielleicht über die kleinen oder doch nicht ganz so kleinen Exkurse abseits des Lehrplans in letzter Zeit. Oder waren es die Kollegen gewesen? Er hatte sich in einer Fachkonferenz letzte Woche recht streitbar gezeigt. Auch das war so eine Neuerung. Normalerweise verfiel er in Konferenzen schnell in eine Art Stache. So oder so, in nächster Zeit würde es wohl keine Wochenendtrips für ihn geben. Wenn er Pech hatte, würde auch sein Basisgehalt direkt eine Kategorie herabgestuft werden. In der ersten Pause war es soweit und Henry betrat, um aufrechte Körperhaltung bemüht, das Zimmer seines Chefs. Der war offensichtlich bestens gelaunt und bot Henry direkt eine der weihnachtlichen Schokoladenkugeln auf dem Tisch an. Wie perfide, eine schöne Bescherung konnte das werden. Er stopfte sich das Teil trotzdem in den Mund, um erstmal nichts sagen zu müssen. Sein Chef legte dann auch direkt los. Sehr überrascht sei er gewesen von den Daten und auch in Gesprächen mit Eltern. Henry überlegte fieberhaft, welche Rechtfertigung er noch einschieben konnte, bevor der Chef in Fahrt kam. Vielleicht eine Gehirnerschütterung? Doch dazu kam es nicht. Als sein Vorgesetzter fortfuhr, fiel Henry fast die Kinnlade herunter. Die letzten Testergebnisse seiner Schüler seien überdurchschnittlich, ihre Zufriedenheitswerte bemerkenswert. Wiederholt habe er in Gesprächen mit Schülern und Eltern von Henrys hohem Engagement gehört. Es sei höchste Zeit, sein Basisgehalt hochzustufen. Henry war sich nicht sicher, ob er nicht vielleicht tatsächlich eine Gehirnerschütterung hatte. Hoch? Die letzten Leistungsdaten hatte er selbst noch gar nicht gesehen. Er begann innerlich zu schweben. Aber sein Chef grinste hintergründig, er hatte noch eine Überraschung. Und, sagte er mit effektvoller Pause, sie bekommen ein Büro. Henry schaute ihn ungläubig an. So etwas hatte fast niemand. Sie werden es nicht glauben, der Hausmeister hat im Keller tatsächlich einen freien Raum entdeckt, völlig ungenutzt, nur ein paar alte Bücher standen darin. Wir haben es geschafft, noch alles schnell zu entsorgen und den Raum für Sie zu möblieren, dass Sie Ihr Büro noch vor Weihnachten beziehen können, als kleines Geschenk sozusagen. Henry starrte ihn an. Sein Chef hatte recht, er konnte es nicht glauben. Wertpapier geschrieben von Franziska Seibenbusch, gelesen von Anja Klukas, eine Produktion von Pottysee.de